0: Det... Это подкаст «Кроме шуток». И сегодня мы обсуждаем и говорим вокруг книги, которая совсем недавно вышла в нашем издательстве «Девочки институции» Дарьи Сиренко. И сегодня мы будем говорить вместе с Дашей, писательницей и активисткой Оксаной Васякиной, поэтессой и писательницей, Ксенией Чарыевой, авторкой иллюстрации книги и Соней Сно, соцфем и политической активисткой. И меня зовут Маша Нестеренко, я пиар-менеджерка издательства. Давайте начнем с самого начала. Даша, расскажи, пожалуйста, как появилась идея книги.
1: Да, всем привет. Мне кажется, идея книги появилась еще в тот момент, когда я работала на своей первой работе в государственных учреждениях. Это были библиотеки Северо-Востока города Москвы. Но тогда это было скорее шуткой. Примерно каждую неделю, когда мы к концу недели задалбывались, я говорила нашему коллективу, что нам нужно написать книжку про все наши похождения и приключения. Вот. Но тогда я не думала еще, что эту книжку буду писать я. Потом, когда нас, по сути, выдавили с работы из государственной галереи, с которой мы работали, вот с Оксаной и Соней, я пару месяцев полежала в кровати в расстроенных чувствах, а потом я поняла, что мне нужно написать журналистский материал про нашу работу девочек в институции в институциях, и это был материал для портала «Такие дела». Он назывался, называется «Я ни на что не жалуюсь, мне все нравится». Это цитата из акции коллективных действий, из концептуалистов, акция «Лозунг», и она украшала наше крыльцо. При входе на работу и при выходе с работы каждый день мы видели эту ироничную надпись «Я ни на что не жалуюсь, мне все нравится». Вот. Каждый день мы сталкивались со своими историями или слушали в курилках после совещаний истории других девочек, Истории административного абсурда, истории цензуры, истории невидимого труда, неоплачиваемой или недостаточно оплачиваемой работы. Вот. И для своего текста я брала интервью 10 человек, даже больше, по-моему, 15, вошло только 10 историй. Там люди выступают в тексте под своими именами или анонимно. И эти истории они постепенно спрессовались внутри меня и моего письма, Большой текст, и год назад, в 2020 году, осенью, я открыла Google документ, написала заголовок девочки-институции, сразу же поняла, что это будет названием книжки и начала свой цикл, который вела, писала год. Параллельно его транслировала в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть, всю книжку по частям, по хэштегу Девочки-Институции, можно в целом прочитать в сети, потому что, ну, как сетевой проект, она другая. Ну, это два разных как бы, медиума.
0: Оксана, Соня, вопрос к вам. Поскольку книга посвящена именно вам, то я хотела спросить, каково это одновременно оказаться как бы и внутри, и снаружи этого текста? Потому что, ну, как кажется, вы могли наблюдать да, и за процессом создания, да, и, может быть, фиксировать какие-то э, сюжеты, которые, э, в общем, может быть, даже из вашего личного опыта.
2: На самом деле… Не так странно, как, наверное, логично было бы предположить, все это ощущается. И, наверное, отчасти поэтому процесс производства книги, который был ну, публичным, потому что Даша ее опубликовала частями, воспринимался как-то иначе по сравнению с тем, как его воспринимали просто читатели со стороны. Потому что, несмотря на то, насколько поэтизировано пространство книги и насколько оно такое киберпанково-античное, все эти события, ну не абсолютно все, понятно, что там как бы что-то, как калаш воспроизводится, что-то переосмысляется, но, ну, конечно, мы не были сплетены все проводами под столом, вот, но в целом ощущения примерно такие же, по большей части все настолько узнаваемо, что просто думаешь, ну да, вот, примерно так все и происходило.
3: Спасибо, Даша, что не похоронила меня. Там есть просто героиня, которую вы таки похоронили. Вот. Так как я сама много пишу о других и сама много пишу о себе, у меня уже выработались отношения с мной текстуальными в чужих текстах, потому что, в принципе, я как бы за такую, за щедрость по отношению к своему образу в чужих текстах и, мне, ну и плюс моя героиня, она высвечена позитивно. Если бы, конечно, меня похоронили или сказали, что я сучка, то, наверное, у меня было бы много вопросиков. Вот. Но так как я вроде хорошая и очень даже ничего, и, и даже еще жива, то мне, в принципе, нормально. Вот. Но по поводу реальности и нереальности — Дело в том, что мой опыт работы в учреждениях, он в учреждении одном, он в моем большом опыте рабочем казался очень маленьким, потому что до своего попадания в галерею я работала исключительно в независимых проектах. И для меня это была сложная ситуация, потому что, с одной стороны, мне всегда было очень интересно, и я очень завидовала, людям, которые работают под крылом то, что называется государство, потому что мне казалось, что эти люди, они… из-за ну, того, что я не видела кухню, мне казалось, что эти люди очень эмоционально и материально стабильны. У меня была такая иллюзия какое-то время. И мне казалось, что, когда я приходила, в частности, например, в галерею «На Песчаной», ну, я работала с делала в общем, участвовала в каком-то проекте галереи на песчаной. И приходила туда исключительно как гостья и как партнерка по проекту. И мне казалось, что в этом месте ну, реально что-то происходит прекрасное. Вот. И когда я оказалась за этой границей, меня первое время очаровал вообще очаровала стройность системы, в которой я нахожусь. Потому что я как раз пришла из очень нестабильной ситуации, в которой я там два или три года проработала в независимом книжном магазине. И мне, в принципе, казалось, что то, что я хожу хотя бы в одно и то же место каждый день, это уже вполне стабильная ситуация. И постепенно, по мере того, как продвигалась моя, так сказать, скромная карьера в государственных учреждениях, я начинала осознавать, что э, я нахожусь в такой очень странной ситуации бесконечного. Вот э, в дашней книге есть эпизод да, про вечный, э, как бы, вечную фальсификацию. Да, и это вообще, в принципе, фальсификация и данных, и фальсификация событий. Даже приходится их сочинять да, и, и, и создавать то, что за софейки. Вот, и то, о чем пишет э, Кувшинова в своем притисловие есть, да, это вот это вот противопоставление реальности и нереальности. И вот я как раз оказалась в этой выдуманной реальности, и единственный вопрос, который меня очень сильно волновал, что мы, блин, тут все вместе делаем. И уже где-то ко второму или к третьему месяцу, потому что я научилась делать все процедуры, которые я должна была делать, и мне вдруг стало скучно, вот. И как только мне стало скучно учиться делать, э, заполнять таблицы в Excel и разруливать какие-то вопросики, я стала смотреть по, по сторонам, и я поняла, что что-то не так тут происходит. И в общем в дальнем в, в эпизоде, посвященном как раз вот героине Оксане, она там увольняется раньше всех на экзистенциальном уровне. Вот мне кажется, со мной действительно произошло то, что написала Даша. Я уволилась на экзистенциальном уровне раньше всех и только просто ждала, когда будет официальная отмашка. В общем, сложное у меня отношения с этим опытом и, видимо, травматичные, судя по тому, с какой охотой я про это рассказываю. Вот. И, в общем, спасибо, что позвали.
0: Ксюша, насколько я понимаю, у тебя другой опыт работы в госучреждениях. В смысле, ты работала вот не с Дашей, Оксаной и Соней. Вот расскажи, пожалуйста, про свой опыт и как в тебе отозвалась идея сделать иллюстрации к Дашиной книге. Потому что, конечно, иллюстрации в девочках и институциях не некое дополнение, да, а абсолютно равноправный компонент текста, и без них, конечно же, книга была бы совершенно другой.
4: Да, я работаю с конца 2014 года, когда я первый раз туда пришла, и вот до сегодняшнего момента в учреждении, которое, когда я туда пришла, называлось «Музей наивного искусства», сейчас оно называется «Музей русского лупка и наивного искусства». Для меня это, конечно, довольно личный, опыт, Потому что, э, несмотря на то, что э, работала я все эти годы в другом учреждении, действительно очень много общих моментов. Э, ну, Причем я понимаю, что это общие моменты не только государственных культурных учреждений, но и в принципе государственных учреждений, да и, наверное, не только государственных, но там это, конечно, наиболее э, сгущено. Вот, поэтому действительно периодически сливалась, до неразвлечения моя жизнь, происходившая между одним временем, которое я находила для того, чтобы порисовать, и следующим промежутком свободного времени. Вот, в общем, книжка распространилась на все.
0: Вообще это интересно, потому что я, наверное, вот сейчас подумала, что работу в государственных учреждениях большинство людей, наверное, воспринимают как... Вернее, минусы, которые свойственны этой работе, большинство людей, наверное, воспринимает как такое неизбежное зло. Но интересно, потому что вы все у вас, ну, скажем так, опыт... Вот Оксана уже сказала о себе, да, что она... Пришла из нестабильной ситуации, и это был независимый книжный магазин. Но ведь у вас, Даша, Соня, Ксюша, ведь, насколько я понимаю, тоже не было до этого опыта работы в госучреждениях, да, и так сказать, вы все мы тут представители, скажем так, художественных профессий, да, и у нас, как бы, мне кажется, мы все более-менее привыкли, да, вот к определенному ритму жизни, что ли, да, и который, кажется, не очень соотносится вот с тем, что обычно происходит в госучреждениях. И вопрос мой в том, насколько для вас было, ну, вот Оксана уже говорила, да, о том, что вот ее поразила некая стройность. Что вот вы можете сказать об этом? Ну, наверное, Даша, Начнет как, как
1: авторка. Ну, я с тобой не соглашусь, потому что моя самая первая официальная работа на следующий же день после выпуска из института — это работа на госучреждения. Я работала почти четыре года, и участие в независимых проектах оно началось для меня позже. Я стала той, кто я есть, работая четыре года в государственных учреждениях и рассматривая эту работу то как кару небесную, то как активизм, то как невероятное вознаграждение и удачу. вот. Поэтому я социализировалась как взрослый человек внутри госинституций. Будучи там, библиотекаршей, будучи проектной менеджеркой, будучи потом начальницей галереи, преподавательницей вуза, и сейчас уже будучи как раз тем человеком, о котором ты говоришь, вот этим прикарным представителем творческой профессии без официального трудоустройства, где бы то ни было. Это вот сейчас я так живу. И мне пришлось учиться так жить, учиться работать на себя, учиться работать на фрилансе, учиться работать на проектах, у которых маленькое дыхание, то есть там месяц-два, а потом ты опять в свободном плавании. Поэтому для меня было болезненно вырываться из вот этой клетки и сетки госучреждений. Вот Соня может подтвердить, как я не хотела увольняться каждый раз, как я говорила, нет, я никогда не уйду из библиотеки, не красываю, это такое прекрасное место работы, пускай меня там все ненавидят, но я же так хорошо, там могу много всего сделать. Вот примерно так была устроена моя рефлексия. И иногда я скучаю по вот этому ощущению встроенности в сетку, встроенности в какое-то долговременное планирование и проектирование, хотя такое бывает и в независимых проектах, конечно, просто я на них так, такого рода проектах крупных еще не работала. Наверное, вот так я могу это прокомментировать.
2: Хорошо, что я оттуда уволилась все-таки. Спасибо, Соня. У меня тоже тот опыт работы в галерее, о котором мы говорим, был не первым опытом работы на госчреждения И фактически я как бы во время учебы, когда то в общем, когда я была птенчиком, я немножко работала в продажах там на корпорации, но это был короткий опыт. А после этого я работала в госучреждении, но это был абсолютно другой опыт. Его объединяло с тем, что описывается у Даши в книге, в основном какое-то продуцирование симулякров бесконечное, но в целом он был совсем другим. Я работала в Государственном литературном музее, и это в целом очень странное заведение. И когда я устроилась сюда работать, я просто... Я год была в депрессии, очень тяжелой. И я понимала, что я просто все время лежу в кровати, и я ходила к психиатру, но... В общем, всем было очевидно, что есть какая-то проблема, и моей задачей было просто попасть куда-то, где мне придется вылезать из кровати. Вот. И я пришла на собеседование в Государственный литературный музей, и они в музее делали книжный, который был как независимый книжный, но зависимый. Вот. То есть это фактически такой маленький фаланстер или что-то вроде того, но внутри госучреждения. И я на собеседовании сказала, что я хочу у вас работать, потому что у меня дома кроватка, вот. И мне мой будущий начальник сказал, у вас есть ребенок. И я сказала, нет, это моя кроватка. Вот. И почему-то после этого меня все равно взяли туда работать. И больше года я работала там абсолютно безмятежно, потому что целью этого книжного было существование этого книжного. У него не задача задача, поскольку это госучреждение, в общем-то, продавать книги. И даже всем очень не нравилось, когда мы продавали книги, потому что в государственных книжных, вы не покупаете книги у издательства и продаете их. Вы можете их оформлять только вы их как бы берете взаймы, а если вы их продаете, вы возвращаете издательству какие-то деньги за саму книжку и комиссию и себе берете немного денег. Издательствам очень это не нравится, потому что ну, у них берут как бы погонять эти книги, они потом, не, допустим, не продадутся, вернутся какие-то покоцанные, это все потом выяснять, это все очень неприятно. Поэтому никто не хочет вам давать книги. И вы сидите в этом пустом книжном, без терминала, то есть нельзя купить книги по терминалу карточкой, потому что это тоже отдельное оформление, все очень неудобно. В общем, в основном я сидела в пустом книжном, в котором лежал там немного дореда немножко каких-то постструктуралистов. Ко мне приходили люди, иногда очень редко, в основном я просто сидела. И они говорили, а можно я у вас куплю вот эту книгу? Я говорила, нет, вы знаете, нельзя, потому что мы по картам не продаем и переводом нельзя, потому что я не хочу, и мне платят не за то, чтобы я книги продавала. Вот. И, и в рамках, собственно, этого книжного мы с Дашей открыли проект, потому что всем было настолько все равно, что там происходит. И мы открыли там студию современного искусства для подростков, где мы с ними обсуждали там... Все, что в общем, нельзя с ними обсуждать по закону. Вот. И всем было абсолютно все равно, что происходит. И, То есть, как бы этот книжный был симулякром, но насколько что-то внутри этого симулякра реализуется, всем было в целом все равно. Было абсолютно безмятежное руководство. Раз в полгода заходил директор музея, он покупал какие-то книжки, убегал абсолютно счастливый, потому что книжки есть, они стоят, книжные есть, все супер. Вот. Поэтому как бы тот опыт работы в госчреждениях и опыт потом в галереи, они для меня разительно отличаются.
0: Я просто потрясена этой историей про книжки есть, я вам их не продам, потому что это, с одной стороны, какой-то абсолютный хармс, а с другой стороны, я вот прям так и вижу вот, знаете, какую-то картинку из э, застойного кино советского 70-х годов, э, вот, там, где за прилавком кто-нибудь ехать, а, значит, продает, там, не знаю, консервы или что-то такое. Это абсолютно потрясающе, и мне кажется, что, конечно, это концептуалистский жест, который, конечно, возможен только внутри вот такой очень э, тугой и несгибаемой системы бюрократической, как некая госструктура. Мой э, вопрос следующий, он адресован всем. Как вы себя чувствуете, когда э, книга вышла? Оказало ли это какой-то терапевтический эффект и для Даши, и для Ксюши как э, соавторок, и для Оксаны и Сони как э, непосредственных участниц э, этих событий?
1: Я начну, наверное. Нет, не оказала, потому что у него у этой книжки не было такой функции. Вот. Я вообще с трудом понимаю, что мне может оказать сейчас терапевтический эффект, кроме психотерапии. Вот. Но в целом, э, наличие этого текста я не воспринимаю его как типа эмансипаторный жест и вот пять лет я была в государственном плену, а теперь я выпускаю этот текст, и я освобождена. Ну, нет. Я не освобождена, и вряд ли буду в ближайшее время. Но поскольку для меня этот текст — это регистрация опыта, документация — Просто вот мы часто слово документация используем как типа документация перформанса, да, но ну, документация какого-то вот процесса в современном искусстве. А для меня то, что происходило, единственным спасением для меня иногда было считать все про вот это происходящее современным искусством. Поэтому мой текст это документация вот этого перформативного пространства, которое устроило нам как великий художник, наше государство. Вот. И я не думаю, что эта книга может облегчить кому-то жизнь или кому-то дать голос. Я даже не уверена, что она дает голос мне. Я вообще уже не возлагаю таких надежд на текст, это уже вне поля моего контроля. То, как произойдет встреча между читателем и текстом, читательницей и текстом, и какой эффект это окажет на них, это как бы скорее про них. Вот. На меня выход книжки оказал скорее еще такой неожиданный эффект, что я наконец-то начала называть себя писательницей без внутреннего какого-то стеснения и скрежета. Не знаю, терапевтический это эффект или нет. Вряд ли он имеет отношение вот к тем институциям, о которых я говорю. Но мне было важно вот зафиксировать вот эту какую-то идентификацию, присвоить ее себе, за что я очень благодарна издательству и самой книге, которая вот лежит сейчас тут передо мной рядышком как объект, вместе со всеми иллюстрациями, вместе со всеми встроенными в нее опциями, опция оставить заметки, опция э, написать что-то внутри календарика, который внутри книжки есть. Вот. Ну, а я могу сказать, что,
4: во-первых, для меня это... Даша говорит, что ей стало проще осознавать себя писательницей. У меня, с одной стороны, ну это вторая книжка, которую я проиллюстрировала. И я ну, радуюсь этому, и в этом смысле, наверное, это какой-то терапевтический эффект. Но для меня важнее, наверное, то, что... Я э, не знаю, дает ли она голос э, каким-то еще людям, но я понимаю, что лично для меня, учитывая, что я продолжаю являться частью этой системы, это было довольно освобождающий опыт, в принципе, позволить себе с этим текстом взаимодействовать э, публично, э, рисовать, что я хочу и как я вижу, и говорить через э, картинки.
3: Я не верю в терапевтичность текстов для авторок и для участниц и участников, потому что ну, я сама по себе знаю, как и что такое вообще работа с текстом, и поэтому для меня это, конечно, все. Короче, я не чувствую этого ничего и просто живу дальше свою жизнь, и она живется дальше со своими, со своими приколами, с которыми я жила до, до этого, и не то чтобы меня сильно это освобождает, но вот Соня говорила о том, что в самом начале, что были и остаются, наверное, люди, которые, встретившись с этим текстом, начинают вдруг осознавать да, ту странность положения, которое они занимают. И вот в этот эффект текста я верю, потому что, в том числе, потому что не зря здесь да, вначале прозвучали коллективные действия и уже когда речь шла про Сонины вот эти книжки, которые продав... не хотели продаваться. Конечно, у этого текста есть традиция, и традиция — это прежде всего концептуалистская. Понятно, что этот текст, он уже такой постконцептуалистский, а концептуализм, как мне кажется, он в первую очередь призывает как почитателя бы оч... и читательницу вдруг очнуться. И, возможно, эти тексты... Не обязательно каждая читательница и каждый читатель вдруг очнется, потому что я не верю в тотальное пробуждение. Тогда что же будет вообще с нами? Тогда нам не с чем будет бороться. Ужасно. Но я верю в то, что сейчас возможно, кто-то пробуждается, да, это такой эзотерический термин, но тем не менее уже ужасный эзотерический термин, который подразумевает наличие как бы истины, никак не зависящей от обстоятельств, но тем не менее, мне кажется, что это как-то должно сработать, вот. Не обязательно э, все должны волиться после этого
2: с работы, вот. но в общем, да, как-то так. Я не ощущаю никакого терапевтического эффекта от выхода этого текста. Наверное, в первую очередь, потому что у меня очень странно выстроены отношения с собственным опытом каким-либо, потому что практически любой опыт, который закончился какое-то время назад, я с собой никак не соотношу. И для меня восприятие собственного опыта такое же, как для читателя восприятие вот, книги «Девочки институции». Это просто какая-то художественная проза, я к ней отношения никого не имею. Вот. Для меня было очень ценным,
0: что Даша в том числе работает и деконструирует вот некое клише, да, при то, что женский коллектив это змеиный клубок обязательно, да, и там все сплетничают и стараются как-то друг друга подсидеть и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что вот эта как бы, метафора, которая еще и на обложке книги присутствует, да, вот как женский коллектив, да, как некий такой э, организм сосуществующий. И вот, может быть, вы помните какие-то э, забавные и э,
3: приятные истории, которыми хотелось бы поделиться. Я только первое вспомнила, что когда я пришла уже после увольнения в галерею по каким-то своим делам, я выяснила, что все это время в бухгалтерии обсуждали то, что я лесбиянка, и за это меня очень сильно ненавидели и в кадрах. Так что, в принципе, про змеиный клубок ничего против змеи не имею, но против клубка имею. Ничего мы не сделаем, да, с там, не знаю, со старшим поколением, всю жизнь просидевшим в, в учреждениях и всю жизнь проработавших в кадрах и с определенной там, атмосферой и с, с определенными этическими установками. Но я почему-то сейчас вспомнила совершенно идиотскую можно говорить идиотскую, отвратительную, смешную, удачную да, ситуацию, когда мы кормили голубей. Это было чудовищно, и то, что мне пришлось согласовывать кормление голубей в управе это отдельная ситуация, и я думаю, она там когда-нибудь может быть еще раз расскажется, но самым, самым удивительным было то, что когда голуби не прилетели, мужик, который пришел на это мероприятие, начал изображать голуби и клевать головой асфальт просто. Это было ужасно, потому что мы в конце концов пошли к автозаводской и нашли все-таки голубей. Оказалось, что голуби пасутся около Макдональдса. Естественно, где им еще быть? И эти голуби просто вызвали, не вызвали ничего, кроме отвращения, потому что это были ужасно стрёмные голуби. Они все были больные. Это были полуголуби, короче. Вот. И все, что я говорю, отвратительно, извините, но все, что я помню, это вот этот вот вонючий отврат. Я не могу с этим справиться, это часть моего опыта. Еще одно из таких воспоминаний, когда мы должны были кормить этих муданских голубей, у нас рядом с галереей был стадион, и он остается там стоять. И... В день, когда мы должны были кормить голубей, я пошла купить что-то, видимо, что-то для голубей. И <свят> увидела, что весь наш район оцеплен ОМОНом. И, Сонь, ты была тогда? Или я тебе сказала, что, кажется, нас оцепили? И я не, ну, не подумала, что это, что это цепление связано с, э, с футболом. Я решила, что я была настолько вообще измучена и настолько запугана этой системой что я решила что а это было лето 2019 -го года и лето митингов что я решила что из за того что мы в общем взбаламутили воду к нам нагнали омоновцев и я в общем покуривая сигаретку я еще тогда курила подходила к омоновцам и спрашивала а что происходит у вас тут и думала, что они приехали за нами, за нашими голубями. Это было просто отвратительно. И я себя ненавижу за свой страх и презираю себя за то, что меня удалось напугать. Еще я, так, я, видимо, здесь на коллективной, на группе, знаете, на группе поддержки людей, переживших институциональный абьюз. Короче говоря, да, я помню ситуацию, когда по звонку отменяли мероприятие, и я казалась тем человеком, который, собственно, занимался отменой. То есть я принимала звонки, я разговаривала с художниками. Даша тогда была в... Я не помню, ты уехала в США или... или По-моему, в США ты -то тогда была. Я, короче, не помню, где это была. Вот. И я помню, что я в тот, в тот день, в тот период, вернее, когда приходилось разруливать отмену мероприятия, я не могу сказать, что я встала на сторону институции, я скорее встала на сторону нас живых людей, которых вот-вот сейчас поососсет в эту черную дыру. Это то, за что я себя презираю до сих пор. Я даже не попыталась отстоять это мероприятие. То есть я могла, как бы, сказать, что типа что за чушь вы несете, давайте, как бы, это все очень безопасно и, вернее так, это все, конечно, ужасно небезопасно. Но в смысле я могла проявить некую свою силу и силу сопротивления и вообще я просто, видимо, тогда не понимала, что у меня есть вообще такая опция сопротивляться. И мне пришлось встать на совершенно дикую какую-то позицию соглашательскую, за что мне до сих пор ужасно стыдно, в том числе потому, что вот, допустим, этой осенью у меня был, был кейс с Тульским фестивалем, когда организаторы фестиваля до последнего как бы бодались со всем, с чем могли. Но там, конечно, была другая ситуация у нас и у них. У нас это все было по звонку и без любого, как бы, без любого воздействия со стороны как бы там, не знаю, какой-нибудь прокуратуры, да, и, и там можно было как бы выстроить этот диалог на уровне бюрократии. А там у нас все было, как бы все делалось в темную позвонку. И я, конечно, каждый раз, как бы, у меня есть несколько моих личных грехов и моих личных пятен на моей совести, и каждый день я их, как, так как я не исповедуюсь нигде, и так как я не верую в него, что я каждый день просто их перебираю как личные четкие грехов. Вот, и один из, один из моих таких грехов ⁇ это вот то, это та позиция, которую я заняла в диалоге между художниками и институцией, вот, и мне очень стыдно. Все, конец. Расскажите что-нибудь хорошее, пожалуйста.
1: Я тоже, я тогда была на рабочей... В командировке, короче, была в США. Меня эта история застала на расстоянии. Мне звонили там начальницы наши, отчитывали меня. Вот. Я там что-то бекала, мекала. Была в ужасе от того, что Оксана и Соня там с этим наедине. И я вот помню это ощущение, вот пока Оксана рассказывала, я вспомнила это ощущение, как вот я, я сижу на прекрасной конференции по гендерному равенству где-то там в Вашингтоне, у меня прекрасная поездка, все знают, что я в отпуске за свой счет, и тут раздается этот звонок начальственный где мне говорят, ну у вас тут такая ситуация, Дарья, вот как вы могли ее допустить, ну, в общем там все это начинается, я это все слушаю, очень вежливо там разговариваю, предлагаю какие-то варианты, созваниваюсь параллельно с Оксаной, с Соней, все на ушах стоят, я ухожу с прекрасной конференции в Вашингтоне в туалет плакать, потому что я не знаю, что мне делать, а художники в поезде и все это полный пиздец и я вспомнила сейчас так живо это состояние. Мне кажется, даже во время текстов, когда я их писала, я с этим состоянием не соприкасалась. Вот это ощущение какой-то абсолютной беспомощности и абсолютного бессилия. Тебе начинает казаться, даже когда ты активистка, а мы все уже были активистками, феминистками, но вот в момент вот такого внедрения вот в этого все тебе начинает казаться, что вы как бы на одной стороне с институцией, с учреждением, с системой, и вы сейчас как бы все пофиксите, и все будет нормально. И я тоже, я помню, я тогда так сдилась на этих художников, не по... ну чего они выпендриваются, почему они хотят идти в пикет возле э, галереи. И я поняла, что это вообще ситуация тотального раздвоения, потому что сейчас я бы пошла сама на этот пикет к галереи, если бы мое мероприятие отменили по политическим причинам я уже тогда ходила на пикеты и митинги, это был 19 год, и я потом выходила летом на протесты. И это такая двойная жизнь была для нас всех, наверное. Ну, может быть, я сейчас слишком за всех говорю, но для меня это точно была двойная жизнь. С одной стороны, ты активистка с прекрасным как бы, с, э, осознанием политического, с другой стороны, ты, у тебя еще сохраняется какая-то крошечка веры в то, что вы что-то можете пофиксить. И вот эта вот вера, она на самом деле очень ядовитая, она отравляет все, вместо того, чтобы извлечь себя из этого пространства и поберечь себя. Я лично очень долго за него держалась. Мне казалось, что «ну мы же работаем для людей, но ну мы же можем, но пока как бы, государство и система на глобальном уровне она устроена вот так, мы ничего не можем. Мы можем как бы, быть использованы на местах, мы можем сделать что-то хорошее, что пропадет вместе с нами оттуда. И наши проекты, они не живут без нас, как должно быть, по идее, в хороших там, проектах, в хороших каких-то налаженных системах. Это все исчезает вместе с нами». У меня ничего хорошего за душой нет по поводу, <смех> <смех> по поводу того, о чем нас спрашивают. Я тут хочу добавить, перед тем как расскажу кейс про вот этот, этот клубок змей, я специально внутри своего текста, внутри книжки... В общем, мое развоплощение мифа о женском коллективе, ну, там коллективе маркированном как женский, он не в том, что девочки-то на самом деле хорошие, вот вы их там демонизируете, а они-то на самом деле хорошие, нет, девочки те еще мрази и как бы э, любой коллектив это клубок змей в какой-то момент. И это нормально. Ну, то есть он может быть клубком змей, может не быть клубком змей, он может состоять из какого угодно там, гендера, в смысле там, разные могут быть гендеры в этом коллективе. Это скорее именно ну, история про коллективность под давлением государства. Что с ней происходит? Когда, с одной стороны, силами этой коллективности работа государства обеспечивается, с другой стороны, у каждого внутри этой коллективности есть Какая-то своя субъектность, свои амбиции, свое представление о добре и зле. И все это входит периодически в какие-то такие вспышки конфликтов. Либо эти конфликты перенаправляются друг на друга, потому что не могут направиться на институцию, да, на, на систему. Сложно конфликтовать с системой, непонятно, с чем конфликтовать и с кем. Для меня, в общем, это не добрые девочки против злого государства. Ни в коем случае эта история. И я, пока Оксана рассказывала, вспомнила другой кейс. Я... Видимо, мы ни одного хорошего кейса сейчас не вспомним. Но он меня невероятно веселил, потому что он был не такой крышесноскный, как то, о чем рассказывает Оксана про кормление голубей. Но это была история про то, как нужно было... Хотя нет, это был тоже ужасный кейс. Нам нужно было почистить снег с козырька нашей галереи. Там такой козырек большой. И нужно было прислать фотографию что снега нет. Я могу сейчас что-то путать, Соня, если что. Поправь меня. Там нужно было показать фото, что козырек чист от снега. Непонятно, кто его должен чистить, и непонятно, был ли там вообще снег, я уже не помню. Но для того, чтобы показать, что фото. Сегодняшняя нужно было, чтобы в кадре этой фотографии, которую мы отправляем МЧС, была фотка газеты с сегодняшней датой. Я так только уж тижденьца была, я не знаю, ну как бы у шпионов, ну типа почему, откуда у меня должна быть в галерее газета? То есть я как бы, что, я каждое утро начинаю с печатной газеты, газеты, с которой должна сделать фотографию. И причем ближайший киоск распечати, чтобы пойти и купить эту ебаную газету, он был в 20 минутах ходьбы от галереи. Тогда наша бывшая коллега Саша, которая и поныне работает в этой галерее, она додумалась, что можно распечатать на цветном принтере газету, копию, и сделать вид, что это реальная газета. Получается, мы распечатывали передовицу газеты, засовывали ее в кадр, фоткали. По-моему, там даже уже было плюс 10, и снега никакого и не было. Что-то такое у меня в голове сейчас воспоминание Но фотографию вот эту сделали. То есть это фотография фейка, и все это фейк на фейке. В общем, очень странный опыт был.
2: Очень смешно было. На самом деле, основная часть забавных историй связана именно с тем, что задача этих институций, учреждений культуры не в том, чтобы производить искусство или контент, извиняюсь за это слово, как бы не в том, чтобы произведить какой-то результат, который понравится всем, в том, чтобы стояла галочка о том, что этот результат в каком-то виде достигнут. И неважно, что там происходит, важны какие-то абсолютно количественные показатели. Поэтому у нас были истории, где мы сами покупали билеты на свои выставки с зарплаты. У меня была зарплата, у меня была клад, типа 25 тысяч рублей. Вот. С этого клада покупались билеты. У нас были истории, где нам нужно было сфотографировать мероприятие, и на фото должно было быть запечатлено то, что там люди, ну как бы полный аншлаг происходит на этом мероприятии, там сидят люди. А на мероприятие ну, вообще никто не пришел, потому что... Когда вы каждую неделю должны производить какие-то мероприятия, и вы еще находитесь там 20 минут почти пешком от метро, и это крошечная галерея, тут еще проблема в том, что есть большие учреждения, и там человек, допустим, он даже куда-то приехал, далеко-далеко, но он там проведет часа два 3 и это имеет смысл. А у нас галерея была размером ну, с мою комнату примерно. Ну, чуть-чуть больше. Вот. И, ну, очень маленькая галерея. И человек, он приехал на автозаводскую, он прошел оттуда пешком 15 минут, и он приведет в галерею, в которую он пришел, тоже минут 15. И это, естественно, абсолютно нерентабельное мероприятие, ни для кого это не имеет смысла. И поэтому вы постоянно получаете абсолютно пустые мероприятия, на которые не шло ни одного человека. Самая худшая ситуация это, где у вас есть мероприятие спикер и ни одного человека. Вот это очень позорно. Вот. И, в общем, у нас было мероприятие такого характера. И нам нужно было сфотографировать отчет проведения этого мероприятия, на которое вообще никто не пришел. И мы вспомнили, что у нас до этого зимой была выставка про мультипликацию современную российскую. И, в частности, там был кукольный мультфильм. И авторка этого кукольного мультфильма, она все свои куклы просто оставила у нас подсобки. и больше мы ее никогда не видели после этого. Вот. Хотя это были как бы очень дорогие какие-то куклы, ручной работы. И, в общем, мы следующие часа два занимались тем, что мы пытались создать такую перспективу в кадре в которой снятые со спины куклы это люди, которые сидят на нашем мероприятии. Это, бы, это был нереализм, эти куклы, скажем так, совсем. Вот. Но мы пытались сделать вид, что у нас кинопросмотр, и эти куклы они в кинозале сидят и смотрят фильм на экране. И как бы мы их снимаем так... Там как бы свет от экрана идет в кадр, и сзади мы снимаем как спины этих гостей, гремлинов, вот, которые просматривают нашу замечательную киноленту. Вот. И мы записали, что вот столько человек было на мероприятии, все просто восхищений. Вот. А, и другая история, совсем короткая, но анализ творяет все когда я увольнялась со своего предыдущего места работы из Литмузея. Не могу сказать, что меня кто-то держал. Меня держали только потому, что не хотелось искать нового сотрудника. Это большой геморрой. Вот. И так я там ничего не делала, и нужен был новый человек, который будет ничего не делать. И оказывается, не так легко найти такого человека. Вот. Но я не могла уволиться два дня. Хотя меня уже ждала новая работа в галерее, о которой я думала, что вот там-то у меня начнется жизнь. Вот. Я два дня не могла уволиться из-за того, что я не могла правильно заполнить заявление на увольнение. И не существовало никакого образца. То есть мне говорили, ну что, никогда не писала заявление эти? Ну напиши. Я писала, приносила это заявление в бухгалтерию на меня там орали, естественно, говорили, что вы вообще что ли, вы никогда что ли документы никакие не заполняли, вам что, пять лет? Вот. Я с позором, просто нервно потея, уползала куда-то в свой угол и писала новое заявление. Я его приносила, мне говорили, что ну, это позор абсолютный. Вот. И так, ну, раз восемь-десять я писала это заявление. Вот. То есть, даже уволиться невозможно из этих мест.
4: Вот. Конечно, очень много историй, слишком много. Я расскажу одну про то, насколько все для галочки. Просто это мое любимое. Это то, что меня, наверное, одно из первого потрясло. И после тоже, конечно, было много хорошего, но это бомба. Помните, были в центре ларьки, и их потом снесли. Так вот, у всех этих ларьков были на самом деле свои номера и. Они относились к территориям определенных учреждений или находились у них в управлении. И вот однажды зимой, наверное, году так, в семнадцатом это было, пришла нам бумага о том, что недемонтированные сосульки на ларьке, находящемся в вашем управлении, на снесенном уже ларьке, которого там уже больше года как нет. Но мы должны предоставить фотоотчет о том, что мы демонтировали сосульки с несуществующего ларька. К сожалению, кукол ларьков у нас не осталось ни с какого спектакля этих декораций. Но, видимо, как-то так нужно было решать эту проблему, да.
0: Я даже, знаете, потеряла речи на какое-то время. Это был подкаст «Кроме шуток». Спасибо
2: всем, что слушали нас. Покупайте книгу «Дарья Сиренга. Девочки. Институции» на нашем сайте со скидкой 12% по промокоду в описании
0: подкаста. Слушайте новый выпуск через две недели в понедельник. Пока.